0: 欢迎来到思维脚手架。我之前在《光明日报》上看到过一篇报道，是说这个手机对小孩的学习的影响。说一位家长把自己的孩子送去参加一,一门叫做主题探究的课程，这个课程的目的是要培养孩子的这个发现问题、分析和解决问题的能力，也就是我之前讲过的高阶思维能力。可是呢，这个孩子他就。打开手机啊，上网搜索一番，复制粘贴就草草的交差了，真是你让他去创造，他给你找小抄，真是愁煞了我们老母亲呀！这种烦恼可不仅仅是中国的老母亲才有哦。再举个例子，美国二十世纪著名的教育学家、心理学家杰罗姆·布鲁纳，在他的名著《教育过程》里面。提出了一个叫做“发现法”的概念，他的意思是说，要让学生去经历那种发现的兴奋感。他举了这么一个例子，说一个六年级的这个社会经济地理课程，那老师要带领学生去学习这个美国中部地区的经济和地理。那这个老师呢，他还是蛮有这个用心，他不是平铺直叙的去讲授。而是给学生提出了一个问题，他呈现给学生一幅，嗯，这个美国中部地区的自然地理，这个自然资源的这么一个地图，然后他的问题是让学生在这个地图上面标注出美国中部的主要城市，比如说芝加哥，它的大体的位置在哪里？那要解决这样的问题呢，学生就需要去自己去探索。提出各种各样的解释来解释为什么这个位置应该是在这个地方。比如说，我们知道美国中部地区跟加拿大交界的地方是五大湖区，那芝加哥作为这么一个重要的城市，它按理说应该是利用了这个水路交通，所以根据水路交通理论的话，它就应该是在这个一个湖的边上，或者说，是两个湖的交汇之处。这是一种理论。又比如说，芝加哥是一个非常重要的工业城市，它的钢铁产量居全美首位。那钢铁产钢铁产业的话，它需要原料呀，所以按照这个矿场理论的话，它就应该是比较靠近这个北边一点，这个苏比利尔湖旁边的那个铁矿床附近。这是矿床理论。还有一个说法是，芝加哥它也是美国这个最大的肉类加工企。肉类加工企业的所在地，它的这个肉类加工业居全美首位。那按照这个食品供应理论的话，它就应该是比较靠近西边这个土壤肥沃的爱荷华州等等等等，不一而足。那布鲁纳他的设想是呢，通过这么通过这么一个啊、呃、提出假说，然后去探索发现，然后去证实或者证伪假说假说这么一个问题解决的过程呢？把这个学科知识串联起来，让学生在这个过程中体会自己去发现的那种兴奋感，以及通过自己的发现而获得知识的这么一个成就感。这是布鲁纳的理想吗？理想总是很丰满，现实总是很骨感啊！现在的学生多精呀！你让他标注芝加哥的位置在哪里？可是答案不就是明摆着的吗？你上网一搜索，不就什么都知道了吗？对此，我们应该怎么办呢？对这个问题，可以从两个方面来回答：治标和治本。从治标的角度，很简单，让他说。学生可以轻轻松松的标注出芝加哥的位置，但是对此的解释是什么呢？学生也可以轻轻松松的上网搜索，啊，复制粘贴就可以形成一篇文章，但是。他可以把里面的这些关关道道都说清楚吗？爱因斯坦不就有一句名言吗？如果你不能够清楚地说出来，就说明你还没有理解。但是说出来，这还没完。有这么一个故事，是说爱因斯坦和他的司机。这个爱因斯坦他的相对论被证实之后啊，他那个身价那就是宇宙级的网红啊，到处都到处被请去做演讲。那这个司机呢，也就跟着他到处跑。说有一次正在去演讲的路上，爱因斯坦突然身体感到不适。但在这个在这个节骨点眼上的话，在取消演讲又显得又不大厚道。正在那发愁，那司机就说：“这次我来替你演讲吧。”爱因斯坦很疑惑：“你能行吗？”那司机一拍胸脯说：“您这个演讲呀，我都听了三十多遍了，我背都能够背得出来。”放心吧，反正那个地方也没有人认识您。结果，司机一气呵成，这个演讲讲得跟爱因斯坦一样的精彩，观众是报以雷鸣般的掌声。司机正要走下讲台，这个时候，一位教授站起来了：“爱因斯坦博士，您的演讲实在是太精彩了，我这有个问题想向您请教。”司机一愣，但是人家毕竟是跟着爱因斯坦混的嘛。那个观音菩萨那个池里面的鲤鱼听观音菩萨讲，听得多了也就会成精的嘛。所以司机不慌不忙，听完了问题，微微一笑说：“您这个问题太简单了，就连我的司机都能够回答出来。不信的话，您去问问他。”说完，把脸转向正在一旁休息的爱因斯坦。这个故事告诉我们的道理是什么呢？就是互动。是真正体现一个人能力的地方。一个一个内容你要背下来不难，难的是能够随机应变。演讲一般分成两个部分，一部分自己说，一部分跟观众互动。那互动是比演讲要难得多的一个东西，它要求两个，一个是要有自己的真材实料，还有一个就是要有机智。也就是能够有很高的情商。那演讲的话，可能这两个都不需要。这也就是为什么，嗯，面试是很能够体现一个人能力的地方。我们留学生朋友的话，应该都会知道，申请国外的研究生院的时候，他的这个很多的时候就是靠一篇论文来决定录取不录取的。论文本来是一个开放性的考察考察方式，它是很能够体现一个人的能力的。但是，假如这个学生作弊呢？假如这篇文章有枪手呢？所以，有些学校在录取的过程中，他就加了面试的环节。那几个问题一问下来的话，这个文章是不是你自己写的，马上就可以知道，这个水平也高下立判。所以，用互动来。检测或者拒绝这种形式化的输出是一个很有效的方法，这是从治标的角度来讲的。那从治本的角度呢？从治本的角度来讲的话，就是从根本上来说，让学生不会有意愿去偷这个懒，去取这个巧。说到上网搜索的话，我要发一个感慨。我之前在一个组织里面，有一次搞这个团队建设活动。啊、呃，他就让我们做一个叫做 Trivia Fun d 的这么一个活动，他是让干嘛呢？就是几个人分一个组，然后呢就回答一些非常非常琐屑的问题，哪个组答对的多，那就取胜。那这些问题真的是非常的琐碎，都是一些什么，比如说啊、呃、某个歌星他的第一张专辑的这个名字是什么呀？啊、呃，比如说老外喜欢吃的那个苹果派 Apple Pie， 它的起源地是什么地方？等等等等，非常琐屑。我一看到这样的问题，我第一个反应就是：你怎么能保证这些参与的人他不去上网搜索呢？又没有人看着他们，对吧？但是在这一个小时里面，没有一个人上网搜索，大家就这样互相聊天，然后从自己的经验中去找寻这些问题的答案。哎，那个个性我知道，我大学的时候还找他签过名。这个。阿婆派它的起源地我知道，我老妈做的阿婆派最地道了。下次我带来给大家尝一尝。其实这样的活动，它的目的就是促进这个组员之间的相互了解。他哪里是在乎你答对了多少问题？可是我们很多人不理解这一点，急吼吼的奔着那个结果一路冲刺而去，反而是忽略了真正重要的东西。我很欣赏的一位演说家西蒙·斯内克，英文名字叫西蒙斯内克，他在 TED 上有很多的演讲，他本身也是一个很睿智的人。那在一次谈话节目中，他就讲到这个关系的建构。这个关系不是说我们请客送礼那种关系，是人际关系，也就是人和人之间的情感纽带。他说：“这种关系的建构啊，是一个缓慢的、需要持续的、长期的、耐心的付出的这么一个过程。就比如说，在公司里面啊，在开会之前的五分钟，你是喜欢一个人在这里看着自己的手机呢，还是跟同事这样随意的聊聊天呢？在英文里面，这种随意的聊天有一个词叫做 small talk。比如说，哎，我听说你爸生病了，住院了，不要紧吧？”他现在好多了，已经出院了，那太好了。是呀，那个时候可真是把我吓死了，他一下子就昏过去了。看，这样的 small talk， 它看起来非常的不起眼，但是它是建构人际关系的基石。我们都想要获得人的信任，但是信任就是这样一点一滴的小事情慢慢的积累起来的。思维难道不是一样的吗？我们固然想要一个好的分数。我们固然想要把答案做对，但是在这个过程中，更应该问的是：问题是，我们在这个过程中获得了多少新的理解？我们的思维能力又磨的，是不是磨得更加锋利了一点？我之前听逻辑思维的罗振宇，他在一个访谈节目中说，说像他那样的创业者怎么样看待钱？他说，钱或者估值对他来说只是一个刻度。这个刻度反映的是你能力的大小，所以这个刻度是重要的，但是它不是你要追求的那个目标。对于学生来说，分数不也就是这么一个刻度吗？斯耐克在他的演讲里面说到，说千禧年这一代，也就是我们说的八零后、九零后吧，说这一代他有一个常见的，也是比较悲哀的一个现象是什么呢？就是什么东西都还行吧。啊、呃，工作还行吧，跟这个朋友处的还行吧，跟家人、跟恋人的关系还行吧，什么东西都是还行吧，就缺少了那种它叫做 deep fulfillment， 也就是那种深刻的满足感。思维也是一样呀，如果什么东西你都是奔着那个分数或者奔着那个答案而去的话，你可能就很难体会到布鲁纳所说的那种。发现的兴奋感。如果我们什么东西都是还行吧，那你不觉得人生有一点缺憾吗？所以，向内用力，打造有含金量的输出。这里是思维脚手架，我们下次再见。